0: kun me kohdataan ketään yrityksen myyjä. Televisio taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se mitään Richard Bransonia. Jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan alunperin Okei, tervetuloa Facebook-liveen. Nauhoitetaan kasvupodcast ja meillä on tänään vieraana Sampsa Fabritius Kieku.comista. Tervetuloa. Kiitos. Moro. Moro. Hausko tavata. Ja me tavattiin internetissä, Twitterissä, joskus kesäkuun alussa. Oliko näin? Joo, näin. Otettiin lyhyt chatti. Chatti. Tota podcasteista ja teidän platformista. Ja mä kiinnostun silleen, että mä että hei, tuu tänne meidän podcastiin, kun syksy tulee. Jutellaan vähän lisää. Teillä on, teillä on tota loistava, loistava tota, äh, alusta. Tämän jakson tarkoitus on puhua podcasteista, tekoälystä ja markkinoinnista. Ja sitten hei, tykkää tilaa äh, Salescomin Facebook-kanava. Nimittäin me tullaan siirtämään hirveän suuri osa meidän tuotannosta tällä hetkellä niin kuin Facebook liveen. Se oikeastaan johtuu siitä kuviosta, että mä tein tuommoisen pienen analyysin viime keväänä ja totesin, että, että suomalainen media landscape verkossa on muuttunut ihan totaalisesti viimeisen viiden, viiden kuuden vuoden aikana. Nimittäin niin, että YouTubesta on tullut erittäin iso kanava, Google dominoi, Facebook on todella iso, kuukaudessa yli 2 miljardia ihmistä käyttää. Ja sit sellainen, sellainen tilanne, että top kympissä käydyimpien saittien Äh, niin kuin tilastossa on vain kaksi suomalaista ja toinen on Iltasanomat ja Iltalehti. Ja nyt ja B2B-puolella myöskin niin kiinnitapä huomioon tähän ilmiöön. Meidän äh, landscape on muuttunut totaalisesti, ihmisten käyttäytyminen on muuttunut totaalisesti, mutta luultavasti sun budjetit sun käyttäytyminen ei ole muuttunut samassa suhteessa. Ja tämä tarjoaa sulle loistavat mahdollisuudet siihen, että sä saat huomiota kiinni hinnalla, joka on paljon paljon halvempi kuin se oli aikaisemmin. Mutta se on toinen tarina. Nyt me puhutaan... Tota, podcastista ja tämäkin ääniraita tulee sitten aikanaan tuonne tota, podcasteihin, Aitunesiin, Kiekuun ja sitten SoundCloudiin. Yes, hyvä juttu. Mutta hei, Samsa,
1: kerros vähän, mikä on kieku.com? No kieku.com on siis ää, meidän niin kun, yritys auttaa ihmisiä löytää hyvää kuunneltavaa. Siitä lähdetään liikkeelle. Et taustalla oma turhautuminen siihen, että kun junnaa tuolla liikenteessä tai bussissa ja toteaa, että et ei löydy niinku hyvää kuunneltavaa radioasemat, ei enää riittänyt mun niinku makuuni, sanotaan vaikka näin, ja tota, kävi ilme, että mä olen vähän liian laiska kuuntelee podcasteja. Ja tota, mä ajattelin, että täytyy olla mahdollista tehdä semmoinen nappula, että kun sitä painaa, niin se tulee hyviä juttuja. Ja tämän takia sitten tekoälyfriendien ja muiden kanssa perustettiin kieku, jossa pointti on se, että on se nappula, että sieltä tulee hyviä juttuja. Ja jotta sen nappula voi tehdä, niin täytyy sitten tietysti saada myös hyvää sisältöä ja näin poispäin. Ja ollaan lähdetty itse asiassa aika paljon yrittäjyydestä ja, ja tuota, työelämästä ja työhyvinvoinnista ja yhteiskuntateemoista. Se asioista, jotka on aika tärkeitä yrityselämässä ylipäätään. Ja, ja sen alueiden, näiden alueiden sisältöjä ollaan lähdetty kuratoimaan ja tuomaan yhteen, jotta sitten minä ja muut voi saada sen oman fiidinsä ja sillä reissulla ollaan. Niin jos ajatellaan sitä, että, että
0: podcast-platformit, joita kautta kuunnellaan, ovat äh, jakautuneet niin kun, useaan erilaiseen appiin. Siis me käytetään SoundCloudia, me käytetään iTunesia, me käytetään montaa erilaista, ennen Just oli näin. vaan niin kun, kun mä oon ollut pieni, niin meillä oli tota yleisradio ja rinnakkaisohjelma. ja, <laughs> tota, ja Tämä on muuten ihan totta, monenkin mainostajien ja, ja päättäjän maailmassa. Meillä oli yleisradio, rinnakkaisohjelma ja lauantaisen kello, oliko 16 vai 18, tuli rockradio, joka oli, joka oli tunnin. Ja kaikki muut oli klassista ja sitten, sitten taistolaisten hapatusta ja kaikennäköistä muuta. No Se on toinen tarina, mutta, mutta sitten radiomarkkinat vapautu, niin? Me ruvettiin sitten saamaan erilaisia, erilaisia tota kanavia perustuen siihen, että mitä musiikki syylejä kuunnellaan, ollaanko paikallisia, ollaanko, ollaanko kiinnostuneita sportista, ollaanko kiinnostuneita uutisista ja näin päin pois. Ja se oli niin kuin hieno juttu, koska ihmisten elämä oli aika lailla standardia myös. Eikö niin? herättiin, mentiin keliin. töihin ja sitten lähdettiin töistä ja, 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 ja tällä tavalla. Ja nyt tämä koko hommapelikenttä on mennyt ihan sekaisin, niin siis niin kuin kokonaisuudessaan. Eli on tullut on demand musapuolelle. Se lähti sieltä Napsteria, josta, että ihmiset ei enää ottanut vastaan sitä, että nyt piti ostaa plat, niin platta levy ja sitten, sitten tota, ää, ää, kuunnella se alusta loppuun, A- ja b puolia ja, ja tällä tavalla. Ja, 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 ja sitten ehkä suurimpia murroksia oli, po, tota, ei podcastissa vaan musiikin puolella, niin tota iPod Shuffle. Mm, joka, mm, joka tuli mm, se valkoinen mm. laite, maksoi noin 100 euroa.
1: Ja tosta niin. itse asiassa lähtikin sitten, että niin podcastit lähti sieltä mm. ja että se termi tavallaan tulee sieltä podeesta nimenomaan. Joo. Et, tuota, se oli 2004 muistaakseni, niin kun BBCn toimittaja rupesi siihen, että mitä ihmeen touhua tämä on, että näillä iPodeilla piti kuunnella musaa ja nyt jengi on ruvennut jakamaan puheita MP3, joita sitten toiset kuuntelee iPodeilla. Ja, ja kun se niin tuumet, että okei, okay, ei ole podcastia, niin koska tää ei ole niin kuin kaikille. Ja sitten tämä niin monenkeskinen jakaminen teknisenä terminä multicast tuntuu niin kuin todella niin kuin typerältä. Ja tähän tuuminen, olkoon nyt sitten vaikka podcasteja, kun siinä ikään kuin tietyn mallin kautta jaetaan. Ja sitten se termi jäi. Ja niitä kutsutaan tänä päivänäkin podcasteiksi, vaikka podit on jo niin kuin kuopattu. Ja, ja tota se mikä ehkä nyt on nähtävissä, jos, jos niin miettii tätä tuota murrosta etiäpä ja tätä viimeistä kymmentä vuotta niin on se, että et podcastit on ikään kuin hajautunut eri genreihin, että on, on niin rikosgenre tai tällaiset niin dekkarityyppiset storit, joka oli ehkä Jenkeissä osa sitä niin breakthrough-momenttia, et hei näistä tulee niin tosi hyviä. No, tavallaan niin kuunnelmat tulee uudestaan. Ja sitten toisaalta on tämä niin varmaan, varmaan to, 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 ja Gimlemedian median startup-sarja ja monet muut Gimlemedian median tekemät hyvät podcastit oli niin toinen osa sitä, niin varsinkin business bisnesgenren breakthrough-hetkeä. Ja, ja, ja yhtäkkiä niin kuin, äh, to, 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 to Jenkeissä varsinkin NPR ja kaikki muut niin, tota, on todella voimakkaasti lähtenyt nimenomaan podcast-markkinaan. Tietysti iTunesin ja koko tämä niin fragmentoituminen podcast-markkinassa, Soundcloudit, Stitcherit, Acasti, PodPaid, uh, kaikki muut niin hosting-palvelut, niin koko tämä fragmentointuminen tulee nimenomaan siitä, että, että on vähän erilaisia tarpeita, on vähän erilaisia yleisöjä. Ja yksinkertaisesti on vaan ihan tosi paljon sisältöä, jolloin sitä riittää niin vähän monenlaisiin tarpeisiin tuota, tuota, bisnestä eri toimijoille. Mutta sitten tietysti kuuntelijan kannalta se tilanne on niin vähän hämmentävä, että okei, pitäisikö minun mennä siihen vai Stitcheriin vai SoundCloudiin vai minne mä menen, kun mä haluan kuunnella jotakin.
0: Ja siinä varmaan mennään niin kuin sisältö edelleen, jos tuo porkeasti ajatuksia vielä palaa pitkäisen. Niin kysymys on siis siitä, että erilaisia tyypillisesti puheohjelmia tilataan On-Demandinä. Tehdään. Yle arenaan on tehnyt asiokasta työtä Suomen maassa. Supla tekee hyvää työtä niin kuin sit, niin kuin äänen viemisessä, viemisessä niin kuin on demandi Kysymys on siitä, että metsät, kun sä menet salille, kun sä ajat autoa, kun sä, kun sä niin mitä sä kuuntelet? Kuuntelet sä sitä, mitä sulle annetaan vai sitä mitä sä haluat. Ja sitten samalla tavalla kuin mikä tahansa muu Netflixi, joka toimii tämmöisenä niin tilausperusteisestä, niin sä katsot niitä juttuja ja sä kuuntelet niitä juttuja, jotka sinua kiinnostavat. Ja tämä tarjoaa nyt markkinoijalle. Ja ja, ja, ja ja sisältömarkkinointia tekevälle ihmiselle ja yritykselle erittäin suuret niin mahdollisuudet. Koska me päästään niin äänen kautta, äänihän on niin kuin aivan loistava niin kuin formaatti, ää, johtuen siitä, että kun sä kuuntelet jotakin, niin samalla sä voit ajatella ja sä voit muodostaa sit oman käsityksen, ja se on aika henkilökohtainen. Se on aika henkilökohtainen media. Ja me ollaan huomattu nyt itse, meillä on kolme podcastia, kasvupodcast, Äh, sitten Life of a Hub-partner ja sitten hästä Aaltonen. Yli, yli, tota, yli 30 000 kertaa kuunneltu niin hyvin pitkälti näitä, näitä kuvioita on se, että ihmiset oikeasti ja markkinointipäättäjät, myyntijohtajat, myyjät, äh, joka on meidän kohderyhmä, kuuntelee niitä, äh, muodostuvat sitten sieltä omia käsityksiä, oppivat, kouluttautuvat ja on huomattu sellainen hyvä niin kuin bisneksen kannalta mielenkiintoinen kuvio on se, että, että, että tota, me tavataan ihmisiä. Ne on kuunnellut ne jutut, mm, mm. ne jo, joka, joka helpottaa sitten taas meidän niin kanssakäymistä siinä, siinä mielessä, että meillä on olemassa semmoinen groundi, semmoinen yhteinen, yhteinen pohja, mistä me, mistä me tota, puhutaan. Eli jos sä mietit, että, että miten tämä nyt menee niin B2B-maailmaan, että ei me tehdään rikoksia, ei me tehdä, ei tehdä mitään komediasarjoja, ei me olla niin sportista kiinnostuneita, meitä kiinnostaa niin näin, niin, tässä on yksi semmoinen, mistä puhuttiin tuossa alkuen, kun aloitettiin, mm. kun sä huomasit, että jalkapallo Niinku jalkapalloseuroista on tullut mediayhtiöitä. Niin siinä on sama niinku kuin sunkin että niin sä oot ensin mediayhtiö, sitten sä teet jotain muuta. Sä oot ensin mediayhtiö, sitten sä oot asianajotoimisto. Saat ensin mediayhtiö, sitten sä nyt paperia. Niin sillä ajatusmallilla, kun sä lähdet sitä miettimään, niin alkaa syntymään tämmöinen tilanne, että mitä erilaisia mediaformaatteja me voitaisiin ruveta julkista, julkaisemaan. Ja, niin.
1: ja sitten tässä on ehkä toinen juttu, mitä, mitä vähän sivuttiin myöskin, niin, niin on, ja nimenomaan jatkaa tuosta kuuntelemisesta. Et kun ihminen kuuntelee, niin silloin, silloin se tota, aivot on aika vapaat. Ja, ja aivot on aika erikoistunut itsessä kuuntelemiseen. Et, et, et ihminen kun kuuntelee, niin sieltä aika häkkiä poimii talteen tavallaan, et, okay, no mikä on se tunneviesti, mikä on se tavallaan niinku toinen leveli tässä, mikä ei tule kirjoitetussa. Ja se asiassa, vaikka nyt videoidaankin, niin ei tule videossa myöskään niin hyvin, koska silloin helposti kiinnittää huomiota siihen visuaalisuuteen. Et kun laitat silmät kiinni ja kuuntelet, niin silloin se... Huomio menee paremmin siihen, että mitä nyt oikeasti sanotaan. Ja se on just se henkilökohtaisuus. Et voi ajatella, että kuuntelija, joka kuulee sen viestin, niin on aika keskittynyt yleensä siihen. Vaikka ajas autoakin, niin siitä huolimatta se pystyy huomioimaan sen, mitä siellä nyt puhutaan.
0: Teillä on kiekussa nyt tekoäly vahvasti mukana joka mun mielestä on enemmän mukana kuin sitten näissä muissa platformeista, joka, joka antaa tietysti niin teille todella erottuvan ja, ja hyvän position olla. Mutta mun kysymys on oikeastaan se, että nyt kun teillä on sitä älykkyyttä, niin ihminen sitten, kun se kuuntelee niitä podcasteja, tilailee niitä, mm. niitä niin tota, te rupeatte ehdottaa hänelle sitten sellaisia, joita hän sitten mahdollisesti voisi tykätä. Eli sitten tulee tämmöinen Amazon-efekti, joka on tosi hyvä, eli ihmiset, jotka ostivat tätä, ottivat tätä, ostivat tätä tai kuuntelevat tätä ja, 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 ja näin päin pois. Niin tota, minkä tyyppisiä podcasteja siellä niinku kuunnellaan? Mikä toimii siinä podcast-genressä, kun sä katsot sieltä sitä dashboardia, että et, et mitä siellä kuunnellaan ja mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, no onkin niinku mielenkiintoinen kysymys, koska se myös sisältö mielessä jakautuu aika monenlaiseen tosiaan. Ja, ja tuota, tietysti niinku tämä podcast-genressä aika usein tulee ihmisille mieleensä puolen tunnin tai tunnin niinku showt jossa on, on niin kuin, tavallaan vanhan formaattiradion tyyppisesti tehty puheohjelma, jossa, jossa käsitellään joku juttu ja sitten siinä on draaman kaari ja se on niin kuin niin kuin tarinallinen. Mutta sitten toisaalta niin kuin, varsinkin, ehkä tämä on osittain siitä, että kun me ollaan tekoälypohjainen palvelu ja ollaan striimauspohjainen, jolloin se kuuntelun helppous tulee siitä, että kirjallisesti painat nappia ja jos tulee jotain mistä et tykkää, niin painat hetsetistä että skip, anna seuraava niin ehkä se tulee osin tästä, että meidän näkökulmasta lyhyt sisältö on paljon tehokkaampaa ja tavoittaa ihmiset paljon hanakammin siinä mielessä, että ihmiset tottee heti, että okei, saattaa jopa vilkasta, että okei, nyt on tuossa viiden minuutin tai kymmenen minuutin juttu, että tämän kerkeen kuunnella, kun mä ajan seuraavaan paikkaan tai kun mä lähden kävelemään tästä seuraavaan palaverin, niin kuuntelenpa mennessä sen aaltosen jutun. Tämä niin mun mielestä on varmaan sen voimistuva trendi, etenkin jos ajatellaan sisältömarkkinointia tai, tai ihmisten auttamista jossakin tietyssä niin jutussa. Niin musta tuntuu, että nimenomaan ne lyhyet jutut on se, mikä parhaiten puree, koska ensinnäkin sen pitkän jutun tekeminen on ihan hitoin paljon vaikeampaa. On vaikea, niin harva pystyy tekemään puolen tunnin tai tai puhumattakaan tunnin niin kuin, juttua ilman, että se on ihan oikeasti käsikirjoitettu ja suunniteltu ja tiedekö draamat on kohdallaan ja, ja, ja mahdollisesti kuvataan pari kertaa tai nauhoitetaan pari kertaa ja näin poispäin. Ja leikataan jälkikäsittelynä huolella. Mutta sitten jos sä tiedät, mitä, mitä sun asia on ja haluat aidosti auttaa ihmisiä jossain, niin sit se viisi minuuttia on ihan huomattavasti paljon niin kuin helpompi tehdä ihan vaan yksinkertaisesti.
0: Tuossa tota, puhuttiin, kun tätä hommaa valmisteltiin, niin, niin, niin jos... Ne, jotka muistaa, niin muistaa. Ne, jotka ei muista, niin ei muista. Jos katsoit bussipysäkkiä 1980, mm. niin ihmiset vettisivät padduun. Ne oli tupakkaa. Ne polttivat tupakkaa. Kaikki polttivat bussipysäkkiä 1980. Tänä päivänä kukaan ei enää polta. Lue kiitos, se on loppunut. Mutta ihmiset on näin. Tämä laite, joka meillä on käsissä, se on addiktiivinen laite. Ja se on yhtä addiktiivinen laite kuin alkoholi, tupakka mm. ja huumeet. Ja, ja, ja tästä oli puhetta, tota, ä, jos googlataan semmoinen kuin Simon Sinek ja Smartphones ja tällä tavalla niin, ja Smartphones ja Millenials, niin se on erittäin opettavainen ja, ja, ja faktaan perustuva tarina siitä, että et mitä älypuhelimet meille tekee ja, ja, ja tällä tavalla. No se antaa sen mahdollisuuden mainostajalle, koska meillä on laite, se on toinen asia, että onko se hyvä vai paha, mä en siihen kantaa, mutta, mutta meillä on laite, jota käytetään tosi paljon. Mm. Meillä on mahdollista saada huomiota siinä laitteessa niillä asioilla, jotka sitä ihmistä kiinnostaa ja kouluttaa ja tällä tavalla. Sen takia kannattaa näihin podcasteihin kiinnittää huomiota. Me ollaan tehty se, että jos ajatellaan nyt, että me ollaan tällä hetkellä Facebookissa, Facebook-livessä, joka nauhoitetaan, se jää tästä se nauhoite nauhoite sitten, missä on kuva. Lisäksi me erotetaan tästä tämä ääniraita ja siitä tulee podcast. Se podcast jaellaan sitten sitten erilaisissa apeissa formaateissa iTunes, SoundCloud ja, tota, ja kirku.comissa. Jolloin, jolloin jos ajattelet sitä, että sä oot markkinoija, sä haluat aloittaa podcastien tekemisen tai mietit sitä. Että ja, ja se, mikä takia sitä kannattaa miettiä on se, että, taas, että et, et meillä on ihmisiä, jotka kuuntelevat ja käyttää niitä, jotka kuuluvat siihen sunkin kohderyhmään. Ja sun kilpailu on siellä tosi pientä. Niin sä voit niin päästä heidän pääsisälle, sä voit päästä 15 minuutiksi matkalla kotoa töihin, mm. Eiks, niin? sä voit päästä sinne kuntosalille. Ää, voit kertoa sitä, sitä sun omaa, omaa tarinaa tai kouluttaa sitä sun asiakasta siellä, niin sitä kannattaa niinku vähän pohtia, että kannattaisiko siihen lähteä. Ää, meillä on ollut hyviä kokemuksia ja mä en oikeastaan tiedä, onko kenelläkään ollut huonoja kokemuksia niillä, jotka ovat tehneet ja myös promotoineet sitä. Mm. Niin? että se ei riitä, että teet sen ääniraidan sinne ja, ja, ja tällä tavalla. Mun mielestä siinä teidän palvelussa on se hyvä puoli, että tota, se auttaa siinä promotoimisessa, Elikkä vaikka sua ei kuunneltaisi, mutta jos ihminen kuuntelee samanlaisia asioita kuin se sun asia, niin sä nouset siihen feedille perustuen siihen, että se ihmisen preferenssi on
1: sellainen. No, tässä on tämä niin kuin Facebook ja osin ehkä nykyään Twitter-tyyppinen niin kuin mahdollisuus, että, että kun löytää sen ensimmäisen oman yleisönsä, niin sen jälkeen loput siitä tavallaan reuna-alueella olevasta yleisöstä löytää sen suosittelijoiden kautta. Ja ja tässä tässä mielessä me ollaan nähty se tekoäly nimenomaan sitä kautta, että se auttaa toisaalta sitä tekijää löytämään oman yleisönsä laajemmin kuin mitä sen ehkä perinteisesti vaikkapa SoundCloudin kautta voisi löytää. Ja ja sitten toisaalta kuuntelijalle tulee se iso ilo siitä, että että mä vaan kuuntelen ja sitten sieltä se mun henkilökohtainen kanavani ikään kuin syntyy sen tekoälyn oppimisen tuloksena. Sitten, niin kun, niin kun taisi joskus viitatakin, että yhtäkkiä niin lauantai niin ilmesty ilmestyi Aaltonen puhumaan jotakin tota, myyntijuttuja, ja oli, oli niin kun, tosi jees. Ä, palaan hetkeksi vielä tuohon henkilökohtaisuuteen, Joo. koska musta tuntuu, että tässä niin kun on, se, on se isoin kysymys, mitä ehkä moni saattaa miettiä. Että, että kun kuitenkin loppujen lopuksi kysymys on siitä, että miten kohdataan se toinen ihminen. Ett, että tavallaan niin kun helposti käy sellainen, että tekee miehiä, laittaa ihmiset sellaisiin niin bokseihin että tämä ihminen on nyt, nyt niin kuin vaikka B2B-ostaja. Sitten unohtuu, että se sama tyyppi on niin kuin isä tai äiti, tai, tai sitten se harrastaa niin kuin jotakin, mitä nyt harrastaakin, ja, ja sitten se tota, käy lenkillä, ja sillä vanhemmat, ja sitten ja niin sillä sit on hammaslääkäri-aika. Ja, ja sitten kun, kun unohtuu se, että se on ikään kuin kokonaisvaltainen ihminen, niin sitten sillä ruvetaan puhumaan ikään kuin sille ostajaboksille. Et kun puhutaan sille ostajaboksille, niin sit sitä ihmistä ikään kuin ei tavoiteta enää. Ja tota, tämän takia minusta tuntuu, että se puheviestintä voisi olla aika monelle paljon luontevampi tapa puhua sille ihmisille kuin se, että tehdään ikään kuin kirjoitettu myyntiesittely. Ja, ja tota, jos jotenkin niin kun, nyt menee jo vähän niin kuin että, että jos jotenkin niin kuin että okei, mä puhumasta sille niin boksille ja rupean puhumaan sille ihmiselle, niin sen jälkeen se ihminen ehkä on jo paljon halukkaampi myös kuuntelemaan.
0: Toi on hyvä, tota, erittäin hyvä, toi boxi-analogia. Mä oon semmoista, että lopeta se turha säätäminen ja keskittyä siihen ihmiseen, joka on siellä kanavan toisella puolella. Ää, ja teta, ja joss, jossain tapauksessa tapahtuu vain semmoinen hassu tilanne yrityksen markkinointiosastolla tai siinä, siinä palverissa, kun niitä asioita päätetään.
1: Mm.
0: Niin se on hirveän loogista toi. Mutta sitten jossain vaiheessa sieltä tulee, että meidän pitää puhut meistä. Meidän pitää puhua tuotteista. Ja sit se pahin skenaario, mikä tuosta voi tapahtua, niin sä puhut sille boksille itsestäsi.
1: Joo. <lacht> se,
0: on, se, on, se on muuten ihan hirveätä kuunteltavaa. Meillä on tätä. Minä teen näin. Ää, osta täältä. Meidän uusi. Se, se, se on kauheata, koska ensinnäkin A. Se on niille ihmisille vaan, jotka miettivät sinua. Joo. Jotka haluavat tietää, ja niitä on tosi vähän oikeasti. Ehkä äiti, isä, tässä tapauksessa vaimo, no lapset ei enää jaksa kuunnella, niin ehkä nämä kolme, ja vaimokin on vähän silleen, että äiti ja isä jaksaa, mutta mut ei ne kyllä ne, ne ihmiset siellä. Että, että tota. Mutta se on hirveän vaikea tulla tavallaan niin kuin inhimilliseksi ihmiset tasolle. Se, se ei onnistu. Ja mä oon nyt kun tämä sisältömarkkinointi on lähtenyt, ja käytännössä katsoen voi ajatella, että yritysten saama huomio sosiaalisessa mediassa on tasan nolla ilman mainontaa. Mm. ilman mainontaa, jolloin se mitä pitää tehdä, on mennä ihmisen kautta. Et me kaikki tiedetään, että jos me katsotaan jotain yksittäistä ihmistä, niin tota, häntä seurataan, otetaan vaikka Kirsi Piha hyvä esimerkki, musta se on tehnyt hienoja työtä, mm. otetaan Kirsi Piha ja Ellun kannat. Ja mä en tiedä, tämä on empiirinen juttu. Luultavaa on se, että Kirsi Pihalla on enemmän seuraajia missä tahansa kanavassa kuin Ellun Kanoilla. Niinku Tämä pitäisi tarkistaa. Tämä, jos, jos tämä pitää paikkansa, mä heitän nyt vähän niin kuin, sillä tavalla kylmille jäille. Että, että tota, voiko joku käydä katsoa, että paljon niillä on. Jes, Angela käy katsoa. Jos tämä menee oikein, mitä niin tämä my point. Mm. Elikkä, on paljon mielenkiintoisempaa, mitä Kirsi piha sanoo. Elun Ellun kanojen tiedotuspuppuosasto. Tai mm. on paljon mielenkiintoisempaa, mitä Stockmannin toimitusjohtaja sanoo, kun Stockmannin markkinointiosaston viesti Eli me on pakko mennä niiden ihmisten kautta. Musta tämä Tommi Tervanen tuolta Kotipizzasta on hyvä esimerkki.
1: Joo, kyllä.
0: Tommi Tervasen pizza olisi paljon mielenkiintoisempi kuin kotipizzan tota, markkinointiosaston tiedottaminen kotipizzan Eli tavallaan, jotta me, jotta me päästään, jotta me tehdään siitä inhimillistä, niin meidän on mm. pakko mennä niiden ihmisten kautta. Ja tämä transformaatio markkinointi- ja myyntiosastolla on vaikea. Kysymys kuuluu, kuka ottaa sen paikan meidän yrityksestä? Kenelle me annetaan se valta? Tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja yleensä se valta pitäisi olla niin kuin reijokarhinen tyyppisesti mm. siellä yrityksen ylimmässä johdossa.
1: Että ne ottaa sen paikan. Tai, tai Angry Birdsin äh, Peter Westerpakka, just, joka on niin kuin selvää niin personointi. siitä. Just näin. Ja maailma on täynnä näitä Steve
0: Jobsia ja, ja Richard Bransoneita ja, ja, ja kaikennäköisiä tämän, tämän tyyppisiä kuvilta. Kervi, niin. Mutta se vaatii sitä, sitä että kun palkataan yrityksen johtoon ihmisiä, niin pitäisi palkata ihmisiä, jotka kykenevät toimii mediassa. Jotka on personia, Koska sitä kautta, taas jälleen kerran, ensin mediayhtiö. Sitten sä teet jotain muuta. Ja tämä ei ole mun keksimä juttu, vaan mä kuulin tämän ensimmäisen kerran tuota, Käyri Veidetsäkillä Nordic Business Forumissa.
1: Joo.
0: No se varmaan on jo, joka, niinku, jo.
1: hänen filosofiassaan hyvin ytimmässä. mutta
0: mut, mut mun mielestä se on, on tämä jalkapallojuttu. Se on tämä jalkapallojuttu. Paul maksoi 100 miljoonaa vuosi sitten. Mm. Nyt myytiin Neymari 222 miljoonaa. Se yli tuplas se hinta. Kirsi, piha, 36 000 ellun kannat, 15 000. Mä vedin itteni tässä nyt niin kuin melkein narulla hirveen, mutta, mutta onnistuin siinä, narukaskes. koska tämä oli haitotilanne. Ja tää Ihminen on merkityksellinen. Ne yritykset, se on ihan sama, vaikka sun nimi on Sämpylä tai Mikromikko tai Nokia tai ihan mitä tahansa, mutta ne ihmiset on kuitenkin se ihminen. Mm, mm,
1: mm. Joo, Joo jo, jo, se on sen näin. Ja, ja ehkä se niin kuin oli helpompaa silloin, kun olit, tota, olin tuossa justissa kuuntelemassa Jyri Engelström ja Katarina Faken, Tuota, tuota, puhetilaisuutta Käpylässä. Ja tuota, siinä yhteydessä tuli puheeksi tämä, että, et okei, että niin muutos on tapahtunut niin tosi konkreettisesti, että se, se yhteisö, joka tulee yhteen, niin se tuli ennen yhteen, kun siinä oli se tuota kalakauppias, kukkakauppias ja leipakauppias ja näin poispäin. Ja niin paikalliset kohtaamispaikat olivat niitä tosi konkreettisia. Ja, ja Kyllä se kalakauppias pisti niin joka päivä itsensä ikään kuin, niin kuin stagelle. Koska se niin kohta silmästä silmään sen asiakkaansa, että onko mun kala tuoretta, ja, ja sitten se joko on tai ei ole. Ja, ja tota, nyt musta tuntuu, että niin kuin netti on jotenkin hämärtänyt tämän tosiasian, että et tota, sen asiakkaan kannalta edelleenkin niin tota, se, se kala joko on tuoretta tai ei ole tuoretta. Ja, ja sitten jos se niin kuin tulee tavallaan semmoisena niin mainosvakuutteluna, että by way, meillä on nyt täällä tuoretta kalaa. Ja sitten jos, sit jos siitä tulee semmoinen niinku parekin huonoa kokemusta, että se ei ollut aitoa se viestintä, niin, niin silloinhan siitä tavallaan koko uskottavuus katoaa. Koska siinä ei ollut enää sitä kohtantopintaa, eikä, eikä tavallaan enää edes tiedetä, että no kenen kanssa mä tässä ikään kuin keskustelen, kun mä keskustelen semmoisen niinku laatikon kanssa. Ja, ja, puhun ja, se, ja puhun itsestäni. Ja sitten se laatikko, ei, 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 niin kun, niin kun, jos nyt otetaan vaikka niin kun, Teidän, teidän niin toiminta esimerkiksi, niin tota, ää, HubSpot on niin tämmönen niin kuin, tavallaan niin epämääräinen laatikko, josta mulla ehkä on jonkun tirkistysluukun kautta, mä oon jonkun analyysin katsonut, ja on joku haju siitä, että mitä se tekee. Mutta mut sitten kun sitten kun kuuntelee niin Aaltonen niin aina silloin, tällöin ilmestyä mun kanavalle, niin sitten mulla on joku käsitys siitä, että okei, tästä tässä on niin kyse ja tällaisia ajatuksia tässä on niin kehissä ja tällaisella mindsetilla tehdään juttuja. Niin silloin se laatikko ikään kuin hälvenee ja siitä tulee osa niin kuin ikään kuin koko, kokonaisuutta. Ja, ja, jo, ja jos nyt kytkeen niin toisen rönsyn tässä, niin, niin liittyy myös niin kuin siihen, että, että mikä on ostajien ja tässä tapauksessa laatikon takana on se ihminen, joka tekee ostopäätöksiä sekä yksityishenkilönä että sitten yrityksen nimissä. Ja molemmissa tapauksissa sillä saattaa olla erilaisia niin vaikka arvoja siitä, että okei, okay, että mä haluan niin kuin, tukea tietyn tyyppistä toimintaa ja en halua tukea toisen tyyppistä toimintaa. No sit, jos sulla on kaksi yritystä, joista toinen kertoo, että, että me edistetään tämmöistä maailmaa toiminnallamme ja toinen ei kerro mitään, niin, niin sit siitä tulee heti niin kuin, asetelma, jossa, jossa tota, se, joka on kertonut, niin sillä, sillä on ikään kuin etulyöntiasema koska siitä tiedetään enemmän, se on ikään kuin kokonaisempi toimija.
0: Ja se merkitsee enemmän ja se yksi semmoinen asia, missä ajatellaan, että niin pitää ajatella sille monikanavaisesti, josta podcasti on yksi, yksi kanava, eli kun sä teet riittävän paljon, riittävän pitkän aikaa niitä asioita, jotka merkitsee sun kohderyhmälle, niin pitkässä juoksussa sä rupeat merkitsemään, pitkässä juoksussa sä oot se kaveri, jolla on se brändi, sä oot se yritys, jolla on se merkitys. Se ei synny yhdellä neljän viikon kampanjalla, joka ajetaan Maikkarissa tai, tai tuota, tuota, missä tahansa kanavassa, Maikkarista ei Maikkarista sen enempää, mutta, mutta joo. Hei, tota, hyvä, loisto homma, hei kiitos tosi paljon, Samsa. tulit paikalle, kieku.com, käy katsomassa. Ja... <köhön> Mulla muuten hirveä flunssa, odotan, mä tämän loppusana vielä.
1: Mutta tota, riippumatta siitä, että mitä nyt niin kun päättää tehdä, <köhön> niin kannattaa ainakin kokeilla puheformaattia, Et se on niin aika monelle paljon luontevampi.
0: <köhön> ah, ah, sorry. Joo. Tota, alkuun pääsemisen yksi semmoinen vinkki, mitä kannattaa tehdä, on se, että on kysymys kamerasta tai mikrofonista, on jostain tallennuslaitteesta, niin se, että me päästään pois itse häpeästä, on hirveän merkityksellistä. On kysymyksessä iso yritys, pieni yritys, sillä ei ole mitään merkitystä, kun se ihminen rupeaa tekemään. Siedättäminen. Eli sä avaat se mikrofonin, puhut ja, 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 ja teet sitä tarpeeksi paljon. Sitten se rupeaa kantaa. Mm. <köhön> Nyt mun täytyy lopettaa, koska mä kuolen kohta tähän tuota, systeemiin. Mutta hei, kiitos, että sä tulit. Ja tuota, yes. onnea kieku.comille. No niin,
1: palata. Moi.